0: Mario.
1: Ultra N
0: Podcast. E aí, comunidade entendista, seja bem-vinda a mais um Ultra N Podcast. Eu sou Daniel Hensober e eu ficava zapeando a TV só para assistir o comercial do Mario Kart 64. E eu
2: sou o Teus e jogo de corrida de verdade tem que ter trapaça contra os coleguinhas.
1: Eu sou o Júlio e Miyamoto me proibiu de dizer que Question Racing é melhor do que Mario Kart 64.
0: Finalmente os clássicos do Nintendo 64 estão retornando graças à expansão do Nintendo Switch Online. Para os mais jovens que já estão cansados de tanto jogar Mario Kart 8 terão a chance de conhecer Mario Kart 64 o um jogo que construiu muito dos alicerces fundamentais não apenas da franquia Mario Kart em 3D como também de todos os jogos de kart modernos que lhe sucederam. Já os mais velhos poderão relembrar as tardes de muita bagunça enquanto se divertiam com os amigos enquanto tacavam cascos e bananas entre eles. A Mario Kart 64 foi responsável não apenas em levar a fórmula do Super Nintendo para a terceira dimensão, como também por consolidar de vez a franquia Mario Kart nos altos escalões das séries de maior sucesso da Nintendo. Aqui a gente vai fazer um dossiê completo do jogo, desde como foi recebido pela imprensa de jogadores, a sua história de desenvolvimento, um pouco do conteúdo beta, seus segredos e tentar responder uma pergunta difícil, será que o Mario Kart 64 envelheceu como leite ou como vinho? Mas antes de a gente começar, deixa eu dar uns recadinhos, muita gente deixa nos comentários que mais gente deveria ouvir o Ultra N, mas para isso a gente precisa da sua ajuda também. Então se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube ou nos agregadores de podcast, curta o nosso vídeo e, sempre que possível, compartilhe com os amigos. Você também pode fazer parte do nosso grupo no Discord ou no Telegram e conversar mais sobre Nintendo. E ainda, caso queira apoiar nosso projeto, você também pode ser membro do nosso canal no YouTube usando o botão Seja Membro. Mario a gente começar a relembrar os bons tempos do Mario Kart C4, eu queria perguntar para vocês, pessoal, aonde vocês tiveram o primeiro contato com o Mario 64 e se vocês jogaram os outros 63 jogos anteriores. Acho que todo
1: jogo do Nintendo 64, como naquela época era muito difícil ter acesso aos jogos, e eu morava na época numa cidade ainda menor aqui no interior da Bahia, acho que cada jogo tem uma história de como eu consegui a cópia do cartucho, né? E Mario Kart 64, ele apareceu é, Por meio de um... Do filho de uma professora minha que tinha a cópia japonesa do Mario Kart 64, né? É, foi, mais, foi mais uma relação de amizade minha que foi construída em razão da identidade de, de videogames, né? E ele me emprestou esse o cartucho do Mario Kart 64. E eu foi. Eu fui, estranhamente, eu fui jogar ele é, no final da vida do N64, já no início lá do Nintendo GameCube, certo? E por isso, não foi um Mario Kart Que eu joguei muito o, o, A minha experiência multiplayer no, no Nintendo 64 te, tem, teve, Esteve muito mais alicerçado E GoldenEye 007 do que Mario Kart 64 Quando eu joguei o, o Kart né Eu já tinha me separado né pela, pela questão da escola De vários dos meus amigos Então eu apreciei menos o multiplayer Do que eu gostaria Mas o jogo me divertiu muito Eu joguei bastante o modo single player Bem desafiador né
2: Comigo a experiência foi meio de bem diferente. Eu conheci na casa de um primo, só que não foi no 64. A gente conheceu por causa de um emulador. Aí a gente jogando lá, dava o nosso jeito de conseguir jogar duas pessoas no teclado. Era, era uma coisa absurda que tipo pra conseguir fazer. computador
0: apitando.
2: É, é, quase matando o PC, né? Pra aguentar duas pessoas apertando vários botões ao mesmo tempo. E depois, eu já tava, sei lá, na quarta, quinta série, não sei, eu conheci um amigo que ele tinha no, no 64. Aí eu, aí eu comecei a jogar do jeito certo e tal, sem precisar ficar agrudado no teclado, cada um no seu controle de um jeito muito mais confortável e bem melhor.
1: Mas como é que funcionava esse o Mario Kart 64 emulado no controle? Pra mim, no é,
2: é um teclado, pra mim é inconcebível. Tinha uns macetes muito doidos que ficava, Deixa eu ver se eu consigo lembrar, um ficava acho que no Teclado numérico e o outro ficava no SDW e botava. Ah, era tipo. Era uma bagunça, porque, tipo, que tinha que juntar um nas letras e o outro ficava nos números mais as setas, se eu não me engano. Aí tinha mas que configurar. Mas Conseguia... você conseguiu
1: controlar, a, é, é, reproduzir a alavanca analógica no, né, das técnicas aqui do computador? É.
2: Ficava bem mais ou menos, já né? não ficava aquela precisão legal de tipo, você é. botar os lados certo?
0: Reproduzir alavanca analógica até nos controles atuais já é difícil. Imagina um teclado, né, Júlio?
2: É, era, era muito
1: difícil. Não dá pra reproduzir alavanca analógica do N64, nem no próprio controle do N64, né? nem em outro lugar. Gente,
2: eu, eu, eu joguei muito em emulador acento assim, teclado. É um sufoco absurdo, <risos> acredite.
0: Meu primeiro contato com o Mario Kart 64 certamente for, foram em revistas, e mais precisamente até foi numa publicação que a Nintendo nessa época mandava na casa dos jogadores, né? Para que pra quem comprava produtos oficiais da Nintendo aqui no Brasil, a, a Gradiente tinha uma publicação chamada Hot Shots e que em vez em quando ela mandava um papelzinho falando quais eram os lançamentos, ou divulgando alguma dica, alguma coisa assim, né? E, e eu lembro desse, desse Hot que trazia o, o logo do, do Nintendo 64 gigante com os cartes do Mario Kart aplicados nele falando do lançamento que havia acontecido logo mais, né? E, fora isso, eu comprava nas revistas, né? Não, nessa época eu não comprava tantas revistas ainda, mas Vira e mexe eu comprava uma revista São Games. Ah, nessa época nem existia Nintendo World ainda, né? E nelas comentavam dos jogos que seriam lançados no futuro Nintendo 64, e Mario Kart era um deles. Só que o meu primeiro contato certamente foi com a locadora, né? A locadora, quando trouxe o Nintendo 64 para a cidade, uns um dos primeiros jogos que a gente teve acesso foi o Mario Kart. E eu lembro de não conseguir fazer muita coisa jogando na locadora. Vocês já tinham jogado o Mario Kart original de Super Nintendo nessa época? Ou o primeiro contato foi o Mario Kart 64? Porque pra mim, o primeiro Mario Kart que eu joguei na vida foi justamente o Mario Kart 64. E pra mim é até difícil voltar pro jogo do Super Nintendo, porque comparado ao jogo de 64, ele me parece muito mais arcaico.
2: É comigo também, eu comecei no 64. Eu comecei no Super Nintendo e, e na minha
1: opinião, eu, eu vejo assim os dois jogos... Eu, Uh, eu comecei no Super Nintendo e eu discordo em relação a, a essa. Per... Quer dizer, discordo não, eu não tenho a mesma percepção tua em relação a a forma como o Super Mario Kart original envelheceu. Pra mim envelheceu muito bem assim. a habilidade é bacana né? É, tem alguns sinaizinhos da idade eu, não é todo mundo que tolera o mod 7 <risos> no século 21 mas eu acho um jogo bem, bem legal hein?
0: mas falar de Super Mario Kart é papo para outro cast o papo de hoje é Mario Kart 64 e Mario Kart 64 mantém a essência da jogabilidade clássica desse jogo original que o Julio tá falando para Super Nintendo aqui você pode acelerar, frear e saltar, mas a introdução da alavanca analógica fez com que o controle do kart fosse sensível à pressão. Quanto mais inclinado a alavanca estiver, mais o kart irá responder. Paralelo a isso, a derrapagem ganhou um enorme destaque. Pode-se ganhar um pequeno turbo por drift, que é executado saltando e movendo a alavanca da esquerda para a direita por três vezes. É um diferencial muito grande para a franquia Mario Kart, né? A, a introdução dos turbos, quanto com o passar dos anos, é uma forma de jogabilidade muito própria. O Mario Kart foi amplamente copiado por quase todos os jogos, né?
1: Olha, eu acho que essa característica de utilizar os, os gatilhos para o Auxiliar nas curvas, seja por meio de drift ou, ou algo equivalente, é, é uma coisa que eu vejo assim indissociável de qualquer jogo de corrida, seja é, de kart ou outro tipo de jogo, arcade, sabe? Quando eu pego um jogo de corrida e a gente não tem o e, e, os, e os gatilhos não servem para uma função assim, eu realmente acho que o jogo tá faltando alguma coisa.
0: Apesar do Mario Kart 64 apresentar basicamente os mesmos modos de jogo do seu antecessor do Super Nintendo, a execução em si apresenta várias novidades. O primeiro é o Grand Prix, O principal modo de jogo, permite que até dois jogadores humanos disputam os campeonatos. Essas copas são divididas em três modos de dificuldades: a 50, a 100 e 150 cilindradas, que variam progressivamente em dificuldade e agressividade da CPU. Se você conseguir ganhar o ouro em todas as copas em 150 cilindradas, você abrirá o modo de Espelho, que permite você correr as pistas invertidas em 100 cilindradas. E pra quem vencer o modo espelho, uma recompensa te aguarda na tela título do jogo. Sério,
2: gente, eu não sabia que tinha isso de ganhar na modo vertido se aconteceu alguma coisa. Eu só chegava no multiplayer. O que acontece?
1: A, a tela te, ele te recompensa com a, uma tela de título diferente. Se você conseguir abrir cor e tudo. É bem bonitinha essa tela, se a memória não me falha Acho que é tradicional, né? Também no, no F0X também é, a, a tela muda duas vezes, na verdade, se eu não me engano.
0: Até o Mario Kart 8 também tem essas telas ah, diferentes. É verdade, é verdade, você estranho. vai desbloqueando. É, vai desbloqueando. Em relação às cilindradas, é, é legal a gente falar também que não, não é só a dificuldade. Algumas pistas também elas têm umas leves mudanças, né? É, as 50 cilindradas tem que ganhar um guarda a mais, a Chocomon por exemplo, né, que você tem um traçado que você pode cair e voltar um pouco do início da, da partida, né, da, da, da corrida. Uhum. É, ela ganha um guard rail nas 50 solidradas, você não consegue cair, né. E no 150 esse guard rail não tem. Tem também a, a fase do Yoshi, também nas, nas cilindradas mais baixas, ele também tem um guard rail a mais para segurar os jogadores dentro da, da pista.
2: Essa eu nunca tinha notado não, de, de ter os guard rei. <risos> Ou eu não lembrava.
1: <risos> Agora vamos combinar. É, será que existe um Mario Kart tão difícil pra você conseguir ouro em tudo quanto o Mario Kart 64? Eu não sei como é que tá a memória de vocês aí, mas quem for pegar um, um veterano no Mario Kart 8, ou até nos Mario Karts recentes, quando for pegar esse jogo aí no Nintendo Switch Online, vai falar, ah, vou começar com 100, 100, 150 cilindrados aqui, você vai tomar uma surra, viu?
0: Eu acho o Mario Kart 64 desafiante, mas isso é um pouco do Mario Kart, acho que isso tem até em todos, até hoje, né, que é essa questão da dificuldade da máquina perante a sua posição. É, o Mario Kart tem essa, esse jeito dele de, conforme a sua posição, ele te entrega itens melhores ou piores, né? E também tem... Mas no Mario Kart 64 tem uma coisa para uns um, pode ser muito chato, que é, a... é o computador mega inteligente, ou eu chamo de computador fantasma, né? Porque você joga, você atinge o computador, né? A, a inteligência artificial, dá cinco segundos depois ele já tá no seu pé de novo. O tempo de recuperação da inteligência artificial do jogo ela parece que não acontece. Acompanha de um jogador comum. É, ela é muito mais. É muito mais roubada, vamos dizer assim, né? Então, quando você joga sozinho, principalmente quando você jogar sozinho, se você tá jogando sozinho, você, se, se você tá em primeiro lugar, vai ter sempre um. Eu chamo que tem um rival. Sempre vai ter um personagem que vai ser o seu rival durante a, a, aquela Copa. E isso varia muito. Cada hora o é um rival é um personagem, né? Não é uma coisa fixa. E, e esse rival vai estar tá, tá sempre no seu pé. E você tem que. Você tem que identificar. Acho que a chave do sucesso é você tentar identificar quem é esse rival, e sempre que possível. Tacar casco, tacar badana em cima dele, porque ele vai estar tá sempre no seu pé.
1: Essa, eu concordo com tua observação. É, na minha concepção, o, o Mario Kart original. A grande parte da dificuldade de você conseguir vencer a, as últimas cilindradas tem a ver com os obstáculos dos circuitos apesar da inteligência artificial lá eventualmente dar algum trabalho eu acredito que ela se comporta de um jeito um pouco, aliás bem mais previsível do que Mario Kart 64 no Mario Kart 64 a gente a, IE, a inteligência artificial é nomeada como rubber band EA que significa, uma tradução é, é, é tipo um efeito elástico no equilíbrio dinâmico da dificuldade do jogo. É,
0: vulgo, ele quebrou a Matrix, né?
1: É isso, quebrou a Matrix. É mesmo que, como você falou, ele é, mesmo que a CPU seja atingida assim agressivamente na partida, eles se recuperam e voltam a correr mais rápido do que um jogador humano.
0: E até pra, até pra deixar mais claro, né? O Mario Kart, quase todos os Mario Kart têm esse padrão. É, o primeiro lugar é mais lento que o segundo lugar, que é mais lento que o terceiro lugar, que é mais lento do quarto lugar e assim por diante. Sempre os jogadores nau são mais rápidos, né? E pegam itens melhores. Então por isso que eu, eu, é, é o legal do Mario Kart e é o ruim do Mario Kart ao mesmo tempo. O legal é que independente, independente se você é muito bom no Mario Kart ou não, você sempre vai ter desafio, porque isso faz com. Você sempre tem alguma coisa acontecendo na pista. Diferente, por exemplo, do Digimon Racing. Eu joguei também de muito Digimon Racing nessa época, mas eu não tinha desafio no Digimon Racing, porque os, no Digimon Racing não existia essa, essa inteligência artificial, essa mecânica. Não, lá os personagens eram, entre aspas, mais reais. Assim. Então, uhum. é, se você era bom, você era bom e você vencia eles e fazia retardatário. No Mario Kart não. No Mario Kart, o cara, o computador colocava o inimigo ali na sua cola. É
1: isso. Só, é, só para classificar aqui duas coisas para quem tá nos ouvindo é, ficar bem claro Uma coisa é, é essa tradição do Mario Kart desde o primeiro dos, é, dos retardatários pegarem itens melhores incluindo a CPU Outra coisa é essa trapaça que a CPU faz em relação à própria física do jogo né? Permitindo que, o, o CP, que os corredores controlados pelo computador consigam correr mais rápido e se recuperar mais rápido do que você. Uma questão
2: de balanceamento, no caso, né? É. Exato.
0: E vocês lembram nessa época que o Mario Kart, o Mario Kart 104 tem uma coisa que eu gosto muito que não tem nos outros jogos, que é você ficar mudando a, a, a HUD do, do jogo. Você tem é, canto ali, a velocidade, você pode colocar o mapa e você tinha um que eu gostava muito, que era você colocar o traçado da pista em forma de um quadrado em volta da, da tela. Vocês lembram disso? E ficava o quadradinho de cabecinha dos personagens e ele, eles andando, até completar a volta completa. Quando uhum. você coloca dessa forma, fica muito visível esse tipo de comportamento de como o, a inteligência artificial, como os últimos personagens correm mais que os outros personagens. Você vê visualmente falando como eles estão eles voando dentro da plesave. Então, é, é, eu gosto muito dessa função de mapa e depois arrancaram isso de mais os Mario Kart mais atuais.
1: Boa memória. Não, não lembrava dessa desse recurso não uma coisa que até hoje me dói é terem arrancado o Mission Mode que surgiu no DS e não ter retornado até hoje. Essa aí é a história oh. pra outra coisa.
0: <risos> eu adoro as Missions Mode de qualquer jogo. Até do Smash Bros. Uhum. era a parte que eu mais gostava. Que, na verdade, do Smash Bros. é os eventos, né? Uhum. E eu tenho saudades dos eventos. Mas também como o Júlio falou, isso é papo foram outros caches, né? É, voltando pra aqui, pro Mario Kart, nos modos de jogo, então a gente falou batendo o Grand Prix. Ah, uma coisa que eu, que eu queria falar, Júlio, que você perguntou, né, da dificuldade. Eu jogava Mario Kart muito com o meu Irmão. E uma dica que eu dou pro pessoal é tentar jogar com dois personagens, né? Jogar com dois jogadores. Por quê? Porque quando você tem dois jogadores, você vai ter menos jogadores de inteligência artificial na partida. E você consegue, se você estiver jogando de forma mais colaborativa, você consegue a ajuda do amigo para segurar um pouco o computador para trás, sabe? Com isso, você fica mais fácil de você vencer as copas. Então, se você tem dois jogadores que estão focados em, em acertar esse rival da, da pista, fica mais fácil fácil você vencer, então é uma dica que eu dou pra quem vai começar agora no Mario 64 joga de dois jogadores que fica mais fácil a, a, as pistas. Tem que
2: ser com amigo amigo, não igual comigo, que era eu e meu amigo, só que cada um querendo se matar
1: <risos> É isso que eu ia falar, se você quer ajuda pra poder desbloquear o, é, o, a, a tela de título extra no Mario 64 não chame, não conte comigo e com Deus que a gente vai detonar <risos> teu jogo Deve
2: ser é por isso não, que não. eu não sabia
1: dessa tela secreta. <risos> Chama o Daniel, o Daniel é bonzinho Tem uma orelha em cima da cabeça dele Eu
0: sou bonzinho é, é que tem mais uma questão nesse jogo, gente Se vocês não se, não se ajudarem, nesse Mario Kart tem tela de game over Se você não chega nas quatro uhum. primeiras posições Você não passa pra próxima pista Então não adianta também se ficar se matando entre os amiguinhos Se você fica pra trás, você tem que jogar de novo a mesma pista Então é, é bom se ajudar nesse jogo
1: Inclusive pra não ver a cena mais violenta do Mario Kart né? Que é a premiação do, do quarto lugar Que tem aquele carrinho bomba que vai lá, ele
0: detona no. no... <risos> <risos> Icônico essa parte. Basta pra gente falar aqui dos outros modos de jogos, né? A gente tem o Time Trials... que é uma disputa de tempo contra o computador, que é bastante clássico em todos os jogos de corrida. Vocês, vocês usavam esse modo?
2: Eu sempre achava esse o modo mais sem graça. Eu nunca curti. Eu sempre ignoro. Em todos ah, os Eu, Mario... gosto. eu é. gosto,
1: é porque eu acho que o Time Trial Ele ficou especialmente interessante em Mario Kart a partir é, desse jogo. Porque o, a inclusão do Drift, ele realmente assim, separa o joio do trigo <risos> em termos de habilidade, sabe? É, então eu acho que ficou bacana, eu, eu usei bastante Time Trial na época do Nintendo 64, infelizmente eu não tenho mais o, o mesmo memory card da época para eu comparar meus recordes da década de 90 com hum. agora no Nintendo Switch Online... <risos> Mas de ele repente, não gravava nem... no
0: cartucho, ô, Júlio? Eu não, eu não lembrava disso
1: Eu acho, eu acho que o Time Trial ele gravava Pra, pra você podia colocar o seu, os seus recordes e o Ghost no memory pack E transferir pra, é, sabe, pra você comparar com os recordes de uma, do seu amigo Eu tenho essa, eu queria, eu tô a confirmar isso aí que, Se minha memória tá me traindo,
0: mas eu acho que eu fiz isso na época Inclusive, ocupava, ocupava praticamente o de todo. Você tá ouvindo a gente? Deixa nos comentários aí, se você lembra disso. Deixa nos comentários que a gente não se recorda mais, tá bom? Mas outro... O, acho que o, o modo mais clássico dessa época é o modo versus, que é justamente o modo onde a gente colocava até quatro jogadores humanos. Você escolhia a pista e saía jogando casco de tartaruga na cabeça de todo mundo, né? Acho que esse é o mais... que o pessoal mais jogou nessa época, porque o diferenciado do Nintendo 64 era justamente a questão de quatro jogadores, né? Você juntar as pessoas, os amigos trazerem os seus próprios controles para sua casa e fazer a disputa, era muito legal. A performance do Nintendo 64, como vamos dizer, não era tão boa quanto, quanto era na nossa imaginação, né? Quando você jogava no modo, no modo com mais jogadores, recursos da, da pista acabavam sumindo, né? O gráfico ficava, ficava ainda mais simples, mas do ponto de vista de diversão era 100%. E
1: honestamente, em comparação a outros jogos multiplayer do Nintendo 64, que a gente tem excelentes memórias, como o GoldenEye 007, Perfect dá A performance de Mario Kart 64 é, é surpreendente, sabe? Em, em termos de, pelo menos, de estabilidade de taxa de quadros. Eu acho que o, o modo de quatro jogadores dele é mais estável que o, o modo de quatro jogadores que, do Mario Kart Wii. E quando é que a gente vai marcar nossas partidas no Nintendo Switch Online de Mario Kart 64?
0: Tá combinadíssimo. Então. Pessoal, e o modo batalha? Eu sempre achei o modo batalha a coisa mais chata do Mario Kart, porque eu, eu não, pra mim não faz muito sentido você... É... Ver a tela dos seus, dos seus amigos correndo atrás de você, sabe? Eu nunca me diverti muito no modo batalha.
2: Eu achava mais ou menos. Era só quando eu cansava de ficar na corrida. Aí, ah, vamos jogar aqui uma partidinha ou outra. Só pra dar uma brincar, brincar um pouquinho, só pra descansar. E depois voltar pra corrida normal. Eu sempre não é o favorito, mas também não achava ruim.
1: Ah, honestamente, eu acho que o modo batalha... Dos primeiros Mario Kart Eram muito bons Incluindo o original E especialmente o Mario Kart 64 Eu acredito que atualmente Ele decaiu bastante em qualidade Apesar é, dos esforços no Deluxe do, do Nintendo Switch ter revisado as grandíssimas falhas da versão original do modo battle do, no Wii U.
0: Não mas... existe modo Battle, não dá nem pra julgar que existia modo Battle lá.
1: É. Mas sabe o que é mais engraçado? É, tem gente, eu inclusive eu já joguei Mario Kart 64 nesses termos, sabe? É, é colocar a pista e, e, e usar uma pista convencional pra. Pra tentar se matar, sabe? Usando item e tal, ignorar a corrida. Engraçado é que quando a Nintendo foi fazer isso,
0: ninguém gostou. <risos> Mas acho que todo mundo já jogou Mario Kart tentando fazer isso. <risos> o pior que eu fazia muito isso com o meu irmão, porque é, a gente tá até falando em off aqui, né? Mas o Mario Kart 64 foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Assim. Por quê? Porque nessa época do Nintendo 64, você comprava um jogo, ou pegava um jogo gostado, e você ficava com aquele cartucho por duas semanas. Uhum. Mesmo. Pra não dizer anos, né? E você jogava aquele jogo todo. Todo dia, todo dia, todo dia. Você não é que nem hoje em dia você tinha é, um backlog para colocar em dia, né? Não tinha jogos <risos> gratuitos no celular. Não é, o mundo era diferente, né? Então você pegava o mesmo jogo e você realmente tirava sangue daquele jogo, né? Até nos últimos detalhes. Então uma coisa que eu lembro muito nessa época, eu tava cansado de passar, ganhar ouro na, nas pistas, né? Então o que, que a gente fazia? A gente pegava as pistas do Mario Kart e começava a andar, sabe como se fosse um mundo uhum. aberto do Mario Kart? A gente pegava ficava correndo eu com meu irmão, ou com meus amigos assim, correndo pela, pelo, pelo cenário de, principalmente, o coisa que eu mais gostava de fazer o Mario Kart, é o, pista ao contrário, que o, só o Mario Kart Tour que me entregou isso de forma legal, é você correr de trás pra frente, e o Mario Kart 64 <risos> fazia muito isso, tentando jogar de trás pra frente, era engraçado porque os, os bichos vinham de frente com você os itens caíam na sua cabeça você pegava item bom pra jogar nos os inimigos, então era muito engraçado fazer isso. Principalmente a pista da, da, da princesa, porque a pista da princesa, pra quem imagina que todo mundo já tem até a né? Tem a, o castelo da princesa, e você tem um caminho pra você ir no, no castelo. E era legal você ficar andando na frente do castelo, comparar o castelo que tem no Mario Kart com o castelo que tem no Mario 64. Era muito divertido.
1: Essa sensação de explorar pela primeira vez o um mundo em três dimensões, ela é assim irreproduzível, né? Acho que quem viveu essa época aí, Sim. viveu e vai guardar pra sempre é. a, as experiências do os primeiros contatos explorando um, um ambiente 3D mesmo E por falar nisso, é inegável que é, ter é gráficos efetivamente poligonais né e a concepção ele trouxe é, muitos benefícios a Mario Kart 64 e eu acho que o modo Beta ele foi especialmente favorecido por é por esse novo poder de processamento do NB4 porque agora as pistas de batalha não são mais é planas né é, é 2D achatadas como era no Super Nintendo agora você tem altura por exemplo no Block Forte é, que é um dos quatro estágios você pode é, ficar em um ambiente alto e tá lá com seu casco vermelho, com o item lá, observando de cima a passagem do seu oponente, vai lá e mata ele, né, então o, o combate deixou de ser em uma superfície plana e, e ganhou esse elemento da altura, eu acho que ficou bacana no, no Mario Kart 64, né, é uma pena que os jogos posteriores tenham renunciado tanto assim, preterido o modo battle, e eu espero que mantenha a tradição da série, né, até porque o, o modo battle foi... Onde Mario Kart surgiu, né? Ele surgiu como um modo beta, depois incluiu o um modo single play, eu acho que precisa ser mais valorizado. E por falar nisso, vocês já imaginaram Battle Royale de Mario Kart, né? É a grande. É a, é a, grande, é a grande, grande clichê. Você tá falando de um jogo? Já imaginou o Battle Royale desse jogo. Ah, já imaginou esse jogo em mundo aberto? Mas Vamos lá. E, e Battle Royale de Mario Kart? Será que seria? Será que daria bom o modo o rejuvenescer o modo beta com isso aí?
2: Talvez numa atualização do Switch Online Pra eles botarem Super Mario Kart Super Mario Kart 99
0: <risos> Não sei se... Né? Teve, te, tem, teria que ter muito Uma pista muito grande né Júlio Muito grande e, e muitos jogadores juntos Não sei se o, o Online da Nintendo Tá preparado pra tudo isso né É Em relação às pistas, comparando com a primeira versão para Super Nintendo, a gente tem menos pistas no Nintendo 64. A gente tem 16 pistas em 4 torneios, enquanto o do Super Nintendo a gente tinha 20 estágios, né? Mas, é, enquanto o Mario Kart original possia inúmeras variações do mesmo estágio, como o Copa Beach 1, 2 e 3, o Mario Kart 64 apresenta 16 estágios com temas bem diferentes, com fases ambientadas em fazendas, na selva, em estágios de motopros, em praias, montanhas, até a casa uma assombrada do Mario World tem aqui também, deserto, castelo do Bowser e claro, no famigerado arco-íris. O destaque é que as pistas são muito mais longas do que Super Nintendo. Tanto é que foi o Mario Kart 64 que implementou outra característica que virou padrão na franquia, o número de voltas, que foi reduzido de 5 voltas pra 3.
2: E também 3 é bem mais amigável do que 5. Quando eu fui jogar depois o, o de Super Nintendo, eu achei tipo, nossa, 5 voltas? É, que é absurdo, é muita coisa.
0: E <risos> E tem pistas aqui do Mario Kart 64 que são extremamente longas, né? A própria pista do, do arco-íris, né? a Rainbow Road, ela parece que não vai terminar nunca mais aquela, aquela <risos> fase. É muito é longa. O próprio do, do Yoshi é uma pista bem longa. Tem pistas bem longas mesmo, que é bem diferente se comparado ao Super Nintendo.
1: Sobre esse tamanho das pistas, Daniel? A gente tem um... um é, sobre, sobre essas pistas, Daniel... Vamos falar sobre o tamanho delas. Vou colocar o top 3 aqui só para vocês terem a ideia, assim, para para é efeito de comparação, a primeira pista tem 717 metros, a Luigi Raceway. Já o Wario Station tem 1591 metros, enquanto a Rainbow Road tem 2000 metros. Imagina, três ah, voltas em 2000 metros, né? Não à toa que quando essa, a Rainbow Road do n 4 apareceu naquela, naquele remake maravilhoso do, do Mario Kart 8, né? ela reduziu para uma volta só, né? Porque realmente era ela,
0: ela virou uma, uma long race, né? Uma pista que, que não tem voltas, né? É, é muito louco esse tipo de comportamento. É.
1: Agora, poxa, eu, eu acho que ficou pequena demais, sabe? No... no, no... No Mario Kart 8. Eu gosto muito dessa pista. É bem desafiador, extensa, assim. passar quase é seis minutos, 8 minutos numa corrida só. Mas, é, honestamente, é minha pista preferida desse jogo. Ela e a Choco Mountain, Porque a Choco Mountain implementa aquela, aquela questão da, da altura, sabe? Eu, eu gostava muito de ver o, os karts é, no, no, não mais em superfícies planas, como era no Super Nintendo. Você tem uma bifurcação... É, um aclive, depois tem um declive e o kart reage aquilo, mais ou menos como se fosse Bike sabe só que em 3D é, e
0: você jogar o seu inimigo da, da ribanceira é um momento épico
2: eu sempre gostei muito de duas fases, e na época como eu jogava, eu não era muito bom pra jogar então era sempre umas fase muito simples. Tipo, a Mumu Farms, que eu adorava.
0: Ah, tipo... eu adoro a Mumu também. É, é, muito, é, é super simples, mas eu adorava. É.
2: E a do Wario do é... Wario Station. É. Eu acho é. muito legal também.
0: A Mumu Farm, eu falo que as vacas parecem aquelas vacas de, de palito, sabe? <risos> de palito. É, que você. Quatro palitos <risos> espetados numa batata, aí <risos> fica parecendo uma vaca, sabe? <risos> tá, entendi <risos> é, olha, se vocês me perguntar quais são as minhas as favoritas, eu acho que é praticamente todas, porque, cara eu gosto de quase todas as fases do, do, do Mario Kart C4 mas a, as que eu mais tenho paixão é a Ontem também, que o Júlio acabou de falar, por causa desse ponto que eu falei de jogar as pessoas da Ribanceira a gente eu, 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 eu ficava aquele momento segurando aquele casco pra tentar acertar daquele ponto pra jogar o, o inimigo lá pra baixo, era muito divertido a, turn, a tour de Turn Pike, que é aquela do Toad, tem os carros e caminhões, que até tem no Mario Kart, no Mario Kart 8, né? É ah, eu receita. gostava também. Eu gosto muito. Mas essa foi uma revolução na época, hein? Exato, porque era, era maluco, era muito incrível aquilo. Pra, talvez hoje, vocês que estão no, agora aqui no futuro, né? Em 2021, <risos> vocês, vocês não tenham a noção de como aquela, aquela negócio era impressionante. Aquela, aquela pista era impressionante. Você ter tantos elementos ao mesmo tempo, correndo uhum. contra você, é, era era muito impressionante então jogar não aquelas... era só os
2: pilotos também tinha não. os carros os caminhões as coisas era muito legal isso e
0: o legal dessa pista ela ela quebrava muito a sua estratégia porque você tava numa curva você tava dando fazendo ali o drift né para tentar pegar o turbo aí do nada aparecia um carro na sua frente Bum! Batindo na, sua, na uhum. sua frente tinha os carrinhos de bomba né que agora pouco Júlio tinha comentado também tinha nessa né, fase cara essa fase era muito louca e pra quem não... Ó, vou deixar uma dica. Joga essa fase daquele jeito que eu falei ao contrário. Só pra zoar. Começa <risos> a jogar contra a, a, nessa fase é insuportavelmente engraçado. Eu acho muito legal.
1: Cara, é, reto, só retomando aqui a questão do, do primeiro contato, eu lembro antes de jogar Mario Kart 64, esse filho da, da minha ex-professora, ele, ele começava, começou a descrever o Mario Kart 64 pra mim, né? Daí falou que tinha uma pista que você... Era uma rodovia com diversos carros, né? Imagina eu falar isso pra uma criança na né? época. Eu falava, uau, nossa, eu preciso jogar isso Foi muito Exato. impressionante na
0: época não, não era palpável isso. E no comercial de TV também mostrava essa pista. Cara, era muito, era muito incrível. Certamente quem joga hoje em dia não deve ter o mesmo. Não se impressiona com essa coisa. Porque hoje em dia a gente tem jogos fotorrealistas, né? A gente tem forza, a gente temismo, uhum. né? Naquela época a gente não tinha nada disso. É, ver aqueles, aquelas, aqueles cubos gigantes, que é aqueles <risos> eram basicamente cubos gigantes, né? Era muito, muito, muito impressionante. E até a pista refeita no 98, ela não, ela não tem o mesmo sentimento. Ela não transmite a mesma coisa. Ela não tem o mesmo desafio. Então, essa pista é muito marcante. Outra pista que é extremamente marcante pra mim, e eu acho ela maravilhosa, é a pista Dapti, que é a Royal Raceway. Também foi refeita. Ela é maravilhosa no, uhum. no Mario Kart 8 também. Ela já era maravilhosa aqui. E ela é uma pista muito complexa, né? Porque ela cruza por, por ela mesmo, né? Porque tem aquela rampa. Ela, o Júlio também comentou agora há pouco da questão do, dos níveis, né? Ela uhum. é uma pista que sobe muito alto, você dá aquele pulo por cima e só que o que, eu, o que eu tenho muito apreço nessa pista é porque eu ficava brincando com meu irmão de tentar cortar caminho pelo turbo. Como que a gente faz, tentava fazer, né? É pelo turbo você quando você vai, você cai na frente, na, na frente do castelo, né? O que a gente tentava fazer? A gente tentava fazer um, um zerinho no turbo para a gente ir pra esquerda, pra tentar já cair no, no final da pista. Tinha muito pou, pouquíssimas vezes que isso funcionava, mas era brincadeira brincadeira justamente essa, tentar fazer, bugar o jogo pra tentar cair lá na frente era muito divertido
1: agora a gente tem um consenso que a pior pista do jogo é o Yoshi Valley
0: não concordo, Sério? não concordo <risos> não concordo. sabe por quê? eu achava ah. é incrivelmente diferente você ter uma pista que a gente não sabe a sua colocação, eu achava aquilo ah. maluco demais, sabe, e a pista ter muitos traçados, você pode escolher qual é o traçado que você mais gosta, o mais curto o uh -huh. mais longo, eu achava é, é meio uma mistura de meio de puzzle assim, dentro da fase, eu achava muito incrível, mas eu achava ela extremamente difícil, por causa, do, lembra do que eu falei dos guard rail, né, não, uh -huh. a gente era muito fácil você cair, a pista é Curtinha, né? De frente, de novo. A gente também tem essa pista. No Mario Kart 8. Ela é bem ampla. Você, é difícil você ter caída dela, mas no Mario Kart 64 as pistas são bem mais, é, mais estreitas. Então, para você cair, é dois palitos, né?
2: É, eu já não gostava da, da fase do Fantasma e da Rainbow Road porque eu era ruim.
0: A fase do Fantasma era muito complicada, porque as, as curvas eram em L, né? Você tinha, é. fazer, você tinha que fazer quase um zerinho ali pra você conseguir fazer a curva. Eu também não gostava. E outra que me incomodava é a pista do Pinguim. pinguim que malditos Pinguim ficam fica se jogando na sua frente é um inferno. É É sério? <risos> Ah, agora
1: eu, eu que eu rejogando o Mario Kart 64 para aqui eu senti dificuldade do tudo bem que nada que eu aperfeiçoamento não, não posso esperar mas foi muito difícil as curvas no Bowser Castle é, de, dessa vez que eu joguei isso é, realmente é, é faz assim parece o logo do Duran Cash, sabe <risos>
0: O, o Mario Kart 64 ele tem umas, umas curvas que você tem que usar o, o B e o, e o R para conseguir virar, parece. Você tem um é, vídeo. São bem complexas assim, essa, essa, essas curvas dele. São curvas bem fechadas. Essa do Bowser que você comentou tem as curvas fechadas e tem aquele looping né do, do castelo para você subir as escadarias também. Você uhum. vai batendo sempre. É bem complexo. Mas a pista que eu mais gosto e até hoje nunca foi refeita é o Wire Stage, que eu acho ela maravilhosa, gigantesca. É aqueles uhum. pulos, né? que tem aquelas rampas ela é muito legal mas por que eu gosto tanto dela é de novo aquela aquela mecânica de você poder jogar o jogador para baixo de volta à pista né ele tem uma rampa gigantesca que você tem que dar dar um pulo por cima da pista e a brincadeira minha era tentar acertar o computador acertar meu irmão e fazer Sim. ele cair lá para baixo e tendo que dar uma, uma volta muito grande para voltar né na, na, na altura de novo da eu acho que isso é uma mecânica que o Mario Kart nunca mais repetiu a série de você conseguir derrubar o jogador e ele tem que refazer a pista. É uma mecânica que tem no Mario Kart 64 que é extremamente divertida, mas que não existe mais.
3: Welcome to Mario Kart!
0: Quanto aos itens, eles são parte importante do DNA de Mario Kart, afinal sem eles teríamos apenas um jogo de corrida tradicional em que pilotamos um dinossauro e uma tartaruga namorizada. Sabendo disso, a Nintendo caprichou na seleção de itens aqui. Retornando ao Super Nintendo, a gente tem o cogumelo, as bananas, o casco verde, o casco azul, a super estrela, o raio e o fantasma. Mas o Mario Kart 64 também introduziu vários itens que se tornaram padrão para a série, a começar pelos itens triplos que nasceram aqui, como os cogumelos. O casco verde e o vermelho Outro item original desse Mario Kart É o Super Cogumelo Que permite que vários aumentos de ve velocidade seguidos E ainda o cacho de banana Que coloca até 5 bananas atrás de você
1: hum? <risos> É, sobre essa questão das, das bananas é, os desenvolvedores de Mario Kart 64 contam uma história interessante, porque no Super Nintendo ao que parece, por causa da memória do jogo, é, você poderia ter no máximo 7 bananas, algo em torno de 7 bananas ao longo da pista de modo que se, se o computador ou seu amigo colocasse um número superior a isso, uma banana seria apagada do circuito e seria substituído pela nova. Então, no Mario Kart 64, o Nintendo 64, com seu altíssimo poder de processamento, consegue é, memorizar até 100 bananas, então eles quiseram extravasar, extravasar aí e colocaram esse item aí com até 5 bananas.
0: Uma coisa também que eu gosto muito do Mario Kart 64 e é uma reclamação que eu tenho nos Mario Kart mais recentes, é essa questão do item sumir da pista. No Mario Kart 64 você jogava um casco verde, uma banana, e ela ficava até o final da partida. Então era muito fácil você cair nas suas próprias armadilhas. Nos Mario Kart mais recentes, eles não permanecem até o final da partida. Eles, eles com o tempo às vezes viram fumaça, eles somem da partida. Eu acho isso uma, uma coisa muito legal que tem no Mario Kart 64, que se perdeu.
2: Tem certeza? Eu tenho quase certeza que eu já passei no meu casco de banana. Você passa Algumas de novo. vezes. Você,
0: você cai na, na, numa volta, na próxima volta ela já sumiu entendeu no Mario Kart 64 não você ela fica ela permanece você colocou ela fica lá até o final até alguém cair outra coisa legal que não tem nos Mario Kart mais novos é o a questão da banana você consegue se recuperar se você cai na banana se você ficar apertando A rapidinho você consegue meio que tirar a banana de você. Essa coisa não existe mais nos atuais. Você passa na banana e você já roda. Gostava dessa dessa mecânica. Isso aqui
1: tem um delay, né? É, 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 eu também estranhei isso quando eu fui rejogar, que eu realmente na memória eu não, eu não me recordava disso. Você é, passa pela banana em vez do carro rodar imediatamente, ele tem ele continua andando e ele vai derrapar lá na frente, né? Então é, você... foram o isso tem essa janela, né, para poder o dele.
0: Fio, 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 né, tipo, é. é muito engraçadinho e também a gente só para finalizar a questão dos itens, né, a gente pode esquecer também do Spine Shell que todo mundo conhece aqui no Brasil como o casco azul, o casco hum. que persegue o primeiro colocado e pode varrer tudo e todos que estiver no caminho.
1: O bacana do casco azul é que ele nasceu com uma necessidade de performance do jogo, né, porque é quando o, vários personagens, quando, por exemplo, é, é, os oito personagens estão muito próximos alinhados no no Mario Kart 64 ou é muito difícil para o Nintendo 64 processar aquela a física de colisão entre setas simultâneas. Então, para essas situações, os desenvolvedores imaginaram o um item que ele ele vai pelo cenário descendo é, na, na, descendo pelo cenário é, interferindo em toda a corrida e chegando no primeiro colocado justamente para você poder é, folgar o poder de processamento, sabe? Então, você pode até observar isso no Mario Kart 64 se tiver muita gente lá na frente Gente, é, colidindo, batendo um no outro o pessoal tudo junto o computador vai em breve pegar um casca azul para poder melhorar aquela situação lá e, e dar folga pro, pro, pro processamento
0: caramba, que
1: tromba Muita da, muitas das criações da Nintendo em termos de inventividade surge com necessidade de contenção de, de recursos, de, de, de hardware né?
0: tem uma, uma, uma particularidade também no Mario 64, que de novo eu gosto muito do Mario 64, tem umas particularidades que só tem nele, que é o Raio, o, o, é muito engraçado o raio você usar o raio, deixar o personagem pequenininho depois você vai lá e passa por cima dele e ele vira uhum. um papel e faz aquele barulhinho assim e atrasa muito o jogador, era muito engraçado, eu... eu, eu Adorava eu, eu, eu,
2: eu, 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 pegar o raio pra fazer isso, tinha assim, que ficar atropelando todo
0: mundo uhum. Uhum. E, e na fase do DK, que você pegava o raio aí você tava naquela parte que tinha o coco batendo nos jogadores né? você usava o raio, você saia da pista aí já, o raio, já virava papel Cara, era muito engraçado essa. É uma pena, deveriam voltar com essas mecânicas. Mario Kart. Já quanto a personagens, a gente tem aqui oito corredores. O mesmo número que a gente tinha no, na versão do Super Nintendo. No elenco original saiu o Copa Tropa e o Kong Jr., mas foram substituídos pelo Wario e o Token Kong, onde o design foi concedido pela própria Rare. E foi nesse jogo que organizou os atributos de cada corredor, com base em três classificações, leve, mediano e pesado. E ainda hoje continuam sendo utilizados pela série.
1: Eu tenho um inconformismo em relação à seleção de personagens no Mario Kart 64. Eu acho que você sabe qual é, Daniel. O Terço também acredito que sabe. Porque o Kamek é, sempre foi um dos personagens mais queridos pra mim no, no, na franquia do Super Mario. E, e quando eu vi nas revistas que ele, sabe, era tão charmoso o render dele lá no, no Mario Kart 64. Aí... É, tiram ele, acho que substituem ele, acho que foi pelo Ario se eu não me engano, sabe? Eu, eu amo o Ario também, mas como eu queria o Kamek nesse eu jogo? Eu
0: acho estranho como o Kamek, que é um personagem com braços e mão, é. É uhum. bem antigo na série, foi, só foi virar um personagem jogável no jogo Mobile, uhum. lá, muito recentemente. É e com né? isso a gente tem o um personagem que nem braços e pernas tem, então estão como corredores dentro do Mario Kart. É, é, no, no Mario Kart 64, eu não essa, esse, esse problema em relação aos personagens. Eu acho que a seleção de personagens ali faz sentido. Lógico, eu queria uhum. o Kamek, mas tudo bem. Mas os, nos mais atuais, eu tenho uma reclamação contra os personagens. Por que a gente repete tanto personagem Mario, Metálico, Timetálica, enquanto a gente tem personagens que poderiam estar ali sendo independentes e com uma, uma diferenciação tão grande, sabe? É, eu me incomodo muito isso. Mas aqui no Mario Kart 64 4 não tem esse problema. Por sinal, eu acho eles um dos Mario Kart que eles são mais felizes porque eles estão o tempo inteiro falando e gritando no jogo. Eu acho que essa é uma, é uma parte muito engraçada. Na própria tela de seleção, você aperta o, no botão ali e já tá o, é o Mario. Let's go, o, o Yoshi gritando do Toad, né? A dublagem, por sinal, é um dos, dos pontos altos do, do
1: jogo. Ah, não. Eu, eu acho a eu acho a dublagem do Toad completamente bizarra. É sério, eu acho ah, muito assustador.
0: Não, e ele gritando. Ah, eu acho engraçado. Não sei se é do ponto Meu de vista. Eu, ele gritando na. No, no, no meio da pista, e quando ele é acertado, é muito engraçado, sabe?
1: Ah, mas é muito estranho, Daniel, sério. <risos>
0: <risos> eu acho divertido Cara, eu, falar de Mario Kart 64 É falar com um jogo da minha infância sabe? É difícil separar um pouco se, Separar o coração nessas partes Eu acho que é, é, eu joguei tanto E tá tão impregnado na minha cabeça Que eu não consigo imaginar com outra voz Com outro efeito sonoro é,
1: Eu acho bem marcante Por falar nisso, imaginar com outra voz A dublagem na versão japonesa É bem diferente da versão americana
0: Elas são diferentes?
1: São, são diferentes ah,
2: tem, tem diferenças.
1: De repente a dublagem do Toad lá dá, dá menos medo. <risos> Ele parece um psicopata, sério é. mesmo.
0: Eu gosto do final, quando você ganha a, a, a pista também, que falar fala, Congratulations! E que se cada um tem uma sua frase marcante, eu também acho bem bonito. Qual o personagem preferido de vocês? É?
2: Eu jogava muito com o Luigi, porque sempre meus amigos pegavam o, o Mario primeiro, ou eu jogava com o
0: Yoshi. Yoshi. Era Yoshi 99% do, do tempo. <risos> tinha uma coisa estranha nessa época, que era a questão do efeito sonoro, quando você jogava de dois jogadores, só o primeiro jogador que tinha som. Vocês lembram disso? Não, 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 eu não lembro. Não. É, era muito estranho. O Nintendo, o Nintendo 64, acho que ele não aguentava é, renderizar os, todos os barulhos do fase, né? Enquanto tá jogando os dois jogadores. Só o primeiro jogador que tinha efeito. O, o, o segundo jogador ficava meio que mudo no, no jogo. Nada acontecia com ele, tadinho. É
1: que estranho, porque eu até imaginava esse problema de canais de som no Nintendo e no Super Nintendo. Agora no N64, né? Será que não foi questão de design Pra não ficar aquela... Porque você já joga no multiplayer local De Mario Kart Com, com quatro pessoas atualmente Você não escuta nada do jogo é, muito, é muita confusão Tudo bem que o jogo é uma confusão bacana Só que eu acho que em termos de efeito sonoro acho que passa um pouco do limite
0: O Mario 64 trocou o Mod 7 por polígonos, ou melhor, quase isso. É verdade que os cenários e alguns objetos e personagens dos cenários são construídos em 3D, mas o que parece, a Nintendo teve que fazer algumas concessões para executar o um multiplayer para 4 jogadores, e muito do que vemos, na verdade, são objetos bidimensionais em camadas. E se isso gerou questionamento na década de 90, é provável que seja criticado agora, principalmente para quem retirar os óculos da nostalgia. Para vocês, ou como vocês acham que o pessoal atual, qual vai receber esses, esses gráficos pré-renderizados dos personagens do Mario Kart C4 agora? Eu acho
1: que causa. Vai causar certa estranheza, certo? Principalmente com. É... Como dizer, a nitidez atual, né? Acho que na época lá as TVs de tubo até que disfarçavam um pouco bem essa, é, o fato do personagem pré-renderizado no ambiente 3D, mas atualmente talvez fique muito evidente isso aí. É, eu não entendo muito porque foi feita essa concessão, não sei se foi é, problema de orçamento ou porque foi o primeiro jogo do NBA 4, porque é, DJ Kong Race também tinha é, é multiplayer para quatro jogadores, né? Também tinha aí os personagens lá eram construídos em 3D Tudo bem que já se tinha se passado vários anos Já se tinha mais expertise em relação ao hardware e tal Mas eu sempre achei um, um, um aspecto Meio preocupante de Mario Kart 64, sabe? E eu, eu digo isso é Com uma pessoa que acha o, o fog do N64 Um efeito absolutamente charmoso no jogo Mas eu acho que é, Esse detalhe dos personagens Realmente deixou algumas marcas desnecessárias na... na na idade do jogo.
0: Eu acho que é um pouco da época, porque a gente, nessa época, a questão dos gráficos pré-renderizados, assim, é, tava fazendo muito sucesso. Até essa, essa parte do, do... Acho que até podemos dizer que até essa parte do Mario Kart 64, ele estava muito em alta. E foi, acho que foi com o lançamento do Mario Kart 64 que essa tipo de discussão apareceu, né? Se, por que que ele não foi feito em, realmente em gráficos 3D e tudo mais, né? Pra quando ele lançou, eu acho que eles, eles eram, funcionavam muito bem. É, talvez, sei lá, talvez a Nintendo tentou renderizar eles e eles não ficaram tão detalhados, eles não ficaram tão bonitinhos, pode ser isso, porque, queira ou não, o, o, o 3D desses personagens, né que são sprites, é bem detalhado, são bem bonitinhos, né? Sei lá. É um pouco da, do como, a, na época, o gráfico fazia sucesso entre, a, entre os jogadores, sabe? Eu
1: acredito que essa foi uma opção mesmo para processamento, tá? para implementar o, é, quatro é, telas ao mesmo tem... Eu acho que não foi uma direção artística, porque eles achavam bonito, não. Né?
2: Na época, eu nem percebia, depois de, de, de grande, que eu fui ver como é que era pra relembrar. E eu acho que é isso que o Júlio falou. Acho que é só questão de processamento, pra fazer uma coisa que não pesasse tanto.
0: E tinha uns negócios na pista que eu me impressionava. Lembra quando tinha o telão na pista? E mostrava a própria, o próprio jogador ali, né? E era na, quando a gente via isso rodando, era a gente falando... Nossa, a gente passando o próprio jogo na, na tela, porque antigamente não existia da mensagem. Era um outro ponto de, de funcionalidade, evolução técnica muda, que chamava muita atenção. Elementos grandes durante a pista também chamava muita atenção. A gente também tem o trem de Calimari no, no deserto. Ele tem um probleminha ali de colisão, né? Porque às vezes parece que meio que você vara por cima dele, passa por cima dele, mas tudo bem, né? Mas ele chama muita atenção.
1: vocês também, já, já que a gente comentou de brincar nas pistas, quem é que nunca? É, ignorou a corrida e, e, e correu atrás do trem para ver onde ele ia se descobrir algum segredo.
0: Quem procurar segredo e procurar lugar para cortar caminho era era a diversão de todo mundo. Quanto ao lançamento do Mario Kart, ele foi lançado 4 anos depois da versão original do Super Nintendo. No Japão, ele chegou no mesmo ano do lançamento do Nintendo 64, em 14 de dezembro de 96. Já na América do Norte, recebeu o jogo em 10 de fevereiro de 97. E a Europa só foi receber ele com atraso de quase 6 meses, em 24 de junho de 97. Mais uma curiosidade em relação ao lançamento: o Mario Kart 64 também foi lançado na China, mas apenas em 17 de novembro de 2003, um aparelho chamado EQ Player, um console baseado no 64. Apesar de ter sido lançado em um console que vendeu menos do Super Nintendo, o Mario Kart 64 vendeu ainda melhor que o seu antecessor. Você sabia que ele é o segundo jogo mais vendido do Nintendo 64? No total, ele alcançou a marca de 9.870.000 unidades vendidas, atrás apenas de Super Mario 64 e à frente de outros grandes sucessos da época, como o Golden Knight 07 ou o Zelda Ocarina of Time, que ficou em quarta colocação. No Japão, território onde o Nintendo 64 vendeu menos, o Mario Kart 64 chegou a marca de 2 milhões e 600 mil unidades, sendo o jogo mais vendido Do console na Terra do Sol nascente.
1: Eu acredito que comparar o, o PlayStation e o Nintendo 64 é bem relevante, assim, para a gente ter uma ideia melhor, até é, saindo assim da, da, da concorrência interna, né, e a gente começar a verificar como é que ele se comportou em, em termos de mercado global naquela época. Por exemplo, o Playstation 1 ele vendeu 102 milhões de consoles em toda a sua história, enquanto o Nintendo 64 vendeu 33 milhões, né? menos de, um pouco menos de um terço. É... No entanto, mesmo assim, Mario Kart 64 consagrou-se como o quarto jogo mais vendido da quinta geração de consoles. Ele ficou atrás do Super Mario 64, o Gran Turismo original do, do PlayStation, com que vendeu 10 milhões e 850 mil cópias, Final Fantasy 7 com 9,90 milhões e conseguiu ficar à frente do segundo Gran Turismo, né? que alcançou 9 milhões e 370 mil unidades. Então, assim, é, é, é rapaz, eu acho assim é. é... Eu não tinha ideia assim de que, primeiro, né, os jogos do Playstation venderam proporcionalmente Tão pouco em relação à, à base instalada, né, o, o top 10 né, E também é surpreendente a, 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 a incidência do Mario Kart 64 no total É Praticamente um terço né, da, das pessoas que compraram o Nintendo 64, compraram o Mario Kart 64
0: Não mudou muito isso na, nos tempos atuais do Switch, né?
1: É verdade, continua assim que é um bom parâmetro, né, quando é pra gente jogar o sucesso de Mario Kart é essa questão, né, comparar a base instalada com as vendas do jogo e ver se tem essa proporção próxima a um terço.
0: No, no Wii U ele tem metade, da, mais, mais da metade da base. É, mais da metade,
1: mais da metade.
0: Em relação à recepção na imprensa será que o Mario Kart 64 foi recebido com a mesma paixão que os, que os jogadores? Consultando um instinto agregador de notas chamado Game Ranking o Mario Kart 64 possui 20 reviews com uma, com uma nota média de 87.01 Já no Metacritic, ele possui 15 reviews e uma média de 83 pontos a gente comparar com outros jogos da época ele tá atrás do f 0 X que tem 87.69 Digicom Racing que recebeu 88.65 Set Pike 64 com 89.28 e o Evil Race 64 com seus incríveis 90.67 no Game rank. Já em comparação à concorrência, claro, o Playstation o Crash Team Racing, lançado em 39, quase 3 anos depois, né? a diferença é ainda maior com o Marsupial e seus amigos, alcançando a marca de 91,78, resultante de uma média de 32 análises.
1: E, e, pegando, assim, é, e pegando assim os comentários né, que fazem parte dessa média de reviews... A gente dá pra dizer que Mario Kart 64 na imprensa ele foi alvo de críticas polarizadas. Revistas como a GamePro e a EGM disseram que ele usou adequadamente o poder do anime 4, enquanto os detratores acusaram a inteligência artificial de ter uma vantagem muito injusta e disse que as pistas eram largas demais, né? Então se <risos> essas pessoas jogaram o Mario Kart Wii, né? aí sim deviam ter reclamado da, das pistas obtusas. E assim, sem surpresas, o fato dos personagens e os carros serem pré-renderizados, né? E não construídos com polígonos foi uma crítica quase que universal, assim, em se tratando
3: dos reviews. O Mario Kart!
0: O Kart 64 foi desenvolvido internamente por um time de veteranos da Nintendo Entertainment Analysis and Developed Zero One. É popularmente conhecido como Nintendo IAD. Muitos dos quais ainda hoje continuam diretamente responsáveis pelo desenvolvimento dos novos jogos da série. Ele foi produzido por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Shigeru Miyamoto, que dispensa apresentações, né? Já a direção ficou a cargo do Hideki Kono, que trabalha na Nintendo desde abril de 86 e já havia sido responsável por dirigir o primeiro Mario Kart, ao lado de Tadashi Sugiyama. A exceção de Double Dash, Kono esteve envolvido com todos os demais jogos da, da série Mario Kart para consoles até o momento, incluindo também o Mario Kart Tour, tendo dirigido também outros jogos de sucesso como o Luigi's Mansion Original. A direção visual ficou a carga do Tadashi Iwama e trabalha na Nintendo desde 83 até o momento. Além do Mario Kart 64, ele dirigiu o Zelda 2, o Wings e o f 0 X. Como produtor, seus trabalhos mais recentes foram Star Fox Zero, o Star Fox Guard e o Tank Troopers. Já o Masato Kimura foi programador chefe do Mario Kart 64, seu primeiro trabalho conhecido na Big F-Zero original de Super Nintendo e desde então trabalha em vários jogos de corrida, como o Stunt Race FX, o Mario Kart 7, o 8 e também o 8 Deluxe. E finalmente, o programador da física ficou a cargo do Kenji Yamamoto, velho conhecido dos fãs de Metroid, não é mesmo?
1: Acontece que não é mesmo não, viu? Porque a Nintendo, ela, ela tem dois kind e Yamamoto.
0: É, tem máquina de clones, tá?
1: <risos> Rapaz, deve ter, viu? A pessoa clone do Miyamoto, a gente deve ter um exército de clones do Miyamoto aí, né? Só pra aguardar. Mas enfim, ela tem é, dois skin e Yamamoto... O primeiro, né, é o mais famoso, né, o consagrado compositor da franquia Metroid, e tem esse programador. Também é conhecido por seus trabalhos de engenharia na franquia Mario Kart, mas também, por exemplo, em Pokémon Station e nos remasters de Wind Waker e Twilight Princess, mais recentemente também em Arps. Sabe o que é mais engraçado em relação a Kenji Yamamoto? Acho que deve ser tipo o João da Silva lá do Japão, porque se eu não me engano
0: <risos> Maria Sabe? parecida? É. Porque
1: se eu não me engano o compositor dos animes de Dragon Ball também se chama Kenji Yamamoto <risos>
0: Boa E pra gente encerrar esse time de primeira linha a gente também tem o Tamaoki Kuruomi da Nintendo desde 91 foi responsável pelo character design de Mario Kart 64, o primeiro jogo foi a link da The Past e depois trabalhou como designer de efeitos e personagens Personagens em jogos como Ocarina of Time, Majoras Mask, Pikmin e até em Evil Race Blue Storm.
3: Mario Kart.
1: E dando continuidade à história de desenvolvimento, a gente sabe que grande parte da transição dos jogos 2D para os jogos 3D foi executada pela Nintendo, que investiu muito tempo e incumbiu as suas melhores mentes criativas para pensar em como suas franquias poderiam funcionar em três dimensões e usar a alavanca analógica do Nintendo 64. Foi assim com Mario, com Zelda e foi também com Mario Kart. Apesar de que a transição para o 3D de Mario Kart não parecer tão revolucionária quanto foi a de Ocarina of Time, Shigeru Miyamoto disse que, na condição de produtor, ele quis que Mario Kart 64 preservasse a maioria dos elementos do seu antecessor do Super Nintendo e que a equipe de desenvolvimento se concentrasse aqui, aspas, olha como Miyamoto se manifesta de um jeito todo profético. Mudar aquilo que o jogador não consegue ver. E nesse sentido, Miyamoto disse que um dos principais desafios de Mario Kart 64 foi a implementação do icônico modo de quatro jogadores simultâneos. Segundo o nosso mestre, uma das suas preocupações foi equilibrar a resolução e a taxa de quadros, porque quando se divide a tela, cada uma das perspectivas precisa fazer seus próprios cálculos 3D, o que significa quatro vezes mais capacidade de processamento.
0: Por isso que era só possível no nosso Ultra 64.
1: No Ultra 64. E ele disse que quando ele fez essa exigência para os programadores, esses homens sem fé disseram que isso seria impossível, né? mas nada como usar o chicote. Tinha nos programadores da Nintendo <risos> E enfim Graças ao poder e à velocidade do hardware Do Nintendo 64 Miyamoto garante que eles conseguiam Executar esse modo sem muito Estresse Agora uma das histórias que eu acho assim Mais curiosíssima em relação ao desenvolvimento É como é que a Nintendo Começou a imaginar Transportar a jogabilidade do Uniped para alavanca analógica na franquia Mario Kart. Você acha que isso foi simples? É bom você pensar de novo. Sabe, acho que todo mundo aqui na infância já teve aqueles carrinhos controlados por controle remoto que você usa uma alavanca, né?
0: Na minha época, ter a gente tinha, a gente tinha vontade de ter, a gente só <risos> namorava pelo comercial da TV.
1: É verdade, às vezes eu confundo a fazer
2: e a realidade. Não, <risos> eu, na vou...
0: verdade a gente tinha aqueles mais simples, que lembra que tinha duas alavancas, uma ia pra, pra frente...
2: A frente e trás e outra virava a roda pros lados, né?
0: isso que era aquela, aquele controle uhum. extremamente duro é, é esse que a gente tinha que era o, o mais em conta mas era e ainda era cara
1: é mas é lá no Japão né provavelmente o o, o, o Kondo provavelmente teve uma infância muito mais abastada do que a nossa né é. <risos> então é o seguinte na experiência dele nesse carrinho de controle remoto rapaz eu acho que é, para eu pensar como transportar essa jogabilidade, a gente precisa comprar um monte de carrinho de controle remoto trazer aqui para a Nintendo para a gente imaginar como é que vai, vai funcionar. Então ele, ele comprou de fato isso aí e começou a pesquisar os controles e a física do Mario Kart 64 a partir desses controles de, de de carrinhos de controle remoto e assim o primeiro protótipo de Mario Kart foi a, criado a partir desses estudos no entanto é que é, segundo o Kono também esse primeiro protótipo de Mario Kart 64 é ficou muito realista e de nicho e para confirmar sua hipótese né é o Kono ele pediu que algumas garotas japonesas experimentassem esse protótipo e constatou que da forma como estava era praticamente impossível para elas conseguirem jogar. Então esse protótipo ele foi ajustado e foi modificado, de tal modo que pouco dessa primeira ideia pode ser encontrada no jogo final, que tiveram os controles modificados para aspas, até que uma criança pudesse compreendê-los em 10 minutos ou menos. No entanto, também numa entrevista, o programador Kenji Yamamoto disse que o atrito e a aderência encontrada em Mario Kart 64 ainda é aquela do protótipo mais realista desse jogo, então ela subsistiu. Com relação às alterações em relação à jogabilidade do protótipo, quando sentiu que Mario Kart 64 é, poderia parecer muito superficial é, se tivesse uma jogabilidade extremamente simplificada, né, que foi a, a, a primeira reação em relação à a, a, a jogabilidade mais realista do protótipo baseado em carrinhos de controle remoto. Então foi aí que surgiu a ideia de adicionar a mecânica dos mini turbos para servir como uma recompensa para os jogadores dedicados. O Kono disse que inicialmente os mini turbos seriam uma mecânica oculta, mas depois ela foi representada visualmente, né, ganhou aquela mudança de cor e foi até explicada no manual do jogo.
0: É engraçado quando você dá o drift no Mario Kart 64 aparece um monte de letra E, assim, vocês lembram é. disso? É não, não, é um 3, não. Um é, um e, ou é um E é 3? Eu sempre vi um, um E, agora se eu é um 3, não, um não e. sei.
1: desempate <risos> desempatei, teus. É, é um E um 3 ou é um E? Pra mim era um E. Então, pra mim eram três. E eu
0: sempre fiquei
2: na É uma né, comemoração,
0: Júnior. E... Eu nunca entendi <risos> o
2: motivo. Pode ser E, pode ser três, eu não ia entender o motivo de ser um E ou três.
0: Eu sempre
1: fiquei confuso com isso. Eu, eu, eu percebi, eu, na minha opinião, era o um número 13 e. e... Na medida que você é, é, fizesse o um movimento com a lavoura canelógica, né? deveria ir para o 2 e deveria ir para o 1. Um. E eu nunca vi essa mudança visual. É só mudava a cor. É, só mudava a cor. Enfim, e Mario Kart 64 ele também encarou de frente o desafio sobre como calcular a colisão em um jogo em três dimensões com tantos objetos podendo acertar os jogadores. Segundo o diretor de arte Tadashi Shujiyama, uma das dificuldades foi calcular a física e a colisão em pistas que variavam em altura. Ao contrário dos estágios, todos os planos do Super Nintendo. Mais ou menos o que a gente comentou naquela pista lá da Choco Mountain, né? E do Wario Stage. E... Uma das... E aí, para concluir aí, presta atenção que agora vem uma história engraçadíssima de desenvolvimento. Que a gente sabe, né? Que a gente falou que os personagens e os karts Mario Kart 64 não estão em 3D. Em vez disso, Tamoaki Kuromi, ele renderizou todos esses personagens para corridas de kart. Segundo ele, adaptar esses modelos para dentro de um kart e fazê-los parecer real em todos os ângulos foi um processo extremamente desafiador e com muita tentativa e erro. E pra encerrar, uma dica aqui, ó, inclusive você computador, Daniel, tá quase dando pau aí, é bom fazer backup dos seus arquivos mais importantes, os episódios do Ultra não podem se perder, porque... <risos> Já tô fazendo isso. Segundo... É, Koromi-san, os modelos da tela de seleção de personagens é, que a gente vê lá no jogo originalmente eram estáticos e não tinham nenhum tipo de animação. A gente pode até colocar o beta aí para vocês verem como é que era antigamente. E segundo ele também não era possível animar esses modelos e o time estava muito insatisfeito com aquilo, com isso, e queria mudar. No entanto, eis que um belo dia Por volta da metade do desenvolvimento De Mario Kart 64 Um HD com os arquivos do jogo Incluindo muitos dos renders Travou e todo o seu trabalho Foi apagado, incluindo A tela de seleção
0: Caramba, é o desespero que deve dar Quem nunca perdeu um trabalho?
1: É. Perder um jogo, ele deve ter, esses, esses caras Devem ter recebido um puxão de orelha Do Yamoguchi, uhum. hein? Imagina.
2: Eles devem ter falado que o Chen Chomp comeu o trabalho deles.
1: <risos> Quase isso, Deus. Quase isso, porque o, o diretor Hidek quando disse em tom de brincadeira: vocês é, não estavam querendo é, mudar a, as animações da tela de título? Parece que, aspas, parece que já foi decidido por nós.
3: <risos> é isso.
1: E então, cerca, observe bem, cerca de 80% dos modelos dos personagens acabaram sendo feitos duas vezes. Enfim, então, eles implementaram as animações na tela de, personagem, na, na tela de seleção de personagem.
0: Não, é uma característica muito bonitinha, né? A hora que você escolhe, ele faz aquela, aquela animação que você escolheu o personagem e fala com você. é bem. Bonitinho. Agora, pare pra pensar aí. Se não fosse esse HD queimando. Será
1: que Mario Kart 64 teria sido jogo de lançamento ou da janela de lançamento do Nintendo 64?
0: Eu acho bem provável, né? Por causa é. de... Ele, ele era o garoto propaganda da funcionalidade de quatro, de quatro controles, né? E no lançamento do, do, do Nintendo 64, a gente não teve nenhum jogo que usava essa função. Então, é bem provável que se não, não estivesse logo no primeiro... Logo no lançamento, mas mais próximo do lançamento, com certeza uhum. ele aparecia.
2: Ali no ano do lançamento já estaria, né? Pelo menos, é. Agora deixa
1: eu, eu falar umas curiosidades de Mario Kart 64 para ver se vocês sabem todas elas. Pode ser. Ah, uh -huh. é, lá na primeira pista do jogo, o, acho que é Luigi Raceway, tem um balãozinho de ar quente com uma uma caixa de itens no fica no cenário. Vocês estão lembrados dela?
2: Lembro
0: Sim, sim. Logo,
1: no, logo no começo Vocês já conseguiram pegar essa caixa?
0: Já Acho que é, já eu, eu não lembro Mas eu já devo ter conseguido Eu pegar. acho que na, na segunda Ele volta desce, você né? com, Eu acho que na segunda volta Você consegue pegar ela
1: Ele te recompensa com casca azul sempre
0: Ah é? Isso eu não já sabia Sempre Nossa é.
1: Casca Mas azul. é bem
0: difícil de você conseguir Tem um muito exato
1: E eu acho que em, Nas cilindradas mais baixas Você não consegue velocidade Pra pular na altura adequada Não acho que deve ser De 100, 100 pra cima né
0: hum. Eu mesmo tentei em 50 Esses dias não consegui O pessoal que for jogar no, no Switch online aí, ó, façam esse teste e deixa aqui nos comentários. Vocês sabem que a caixa de itens, que inclusive
1: foi excluída acho que a partir do Mario Kart 8 nesse jogo... Mas ela pode bloquear é, projéteis que vêm atrás de você. Não é só... Ela, ela serve como escudo, ao contrário Sim, do que exatamente. ficou.
0: Eu gostava muito dessa, dessa, desse item, sabe? É, um, é mais um desses itens perdidos do Mario Kart que é, é, deixava a gente confuso. Principalmente na hora de pegar os itens, né? Você socava na, numa caixa falsa, era muito engraçado.
2: Eu era mestre de
1: cair nesse truque. Vocês sabiam que o Mario Kart 64, originalmente, ele teve um, aspas, modo F0? O
0: que, que é nome? Como assim, como no assim? modo F0?
1: É que é, a gente Até pela equipe De desenvolvimento, a gente é, viu que tinha Muita identidade né, das equipes de Mario Kart, Wave Race E f 0 né? Inclusive com a participação Do Hideki Kono, o diretor Ele tinha implementado o um modo f 0 que era Pra você correr as pistas sem Itens, queria atrair os jogadores de F-Zero para Mario Kart, ele achava que o, o fato de ter itens poderia Afastar esse pessoal, então colocou esse Modo aí, só que depois quando colocou Nos testes, é, raramente as pessoas é, se interessavam pra jogar esse modo, sabe? Então... Aí...
0: Foi, foi aí que a, a série f começou a morrer.
1: <risos> é tipo, foi a origem do Final Destination sem itens, é apenas o Fox. Agora essa aqui, eu duvido que vocês saibam que existe um, aspas preview de Diddy Kong Racing Mario Kart 64. Como assim? No estágio da autopista que tem aqueles carros correndo tem um ônibus escolar e se você der um zoom no ônibus escolar para verificar os passageiros você vai ver que tem o Diddy Kong com seu boné inconfundível e seu rabo é, dirigindo esse carro a silhueta <risos> dele. <risos>
2: Ele tá no
0: Ele ônibus, tá... no carro. Uhum. Ele, Ele tá, tá no autos... ônibus. Ele, Ele tá dirigindo. Uma... Ele Caramba. Tá uma autoescola. <risos>
1: <risos> Com o, o Nintendo do ano do, do ano passado, a gente sabe que existiu um um estágio de uma cidade que foi excluída, né, no no jogo. E ela, supostamente, também era baseada na cidade daquela demo de Zelda 64.
2: Legal. E ela...
1: Uma coisa que sempre me perturbou. No, no castelo do Bowser, vocês se lembram daquele Twomp que tá aprisionado? Lembro. Eu acho que aquilo é a coisa mais intrigante do Mario Kart 64. O
0: Twomp
2: tá aprisionado? Não
0: lembro. É, tá atrás das grades, tá preso. Eu não lembro, não.
1: É, eu fico imaginando o que, que, colocou, o, que, que o desenvolvedor tava na cabeça aí no... Eu, eu, a... o...
0: eu é, só penso o que é reaproveitamento de, de sprites pra diferenciar, porque eu não tenho outra explicação. <risos>
1: ah, mas por que colocou ele atrás das grades,
0: então?
2: É, em vez de, sei lá, não colocar nada ou deixar o Bob parado. <risos>
3: Welcome Mario Kart!
0: Claro que a gente não poderia deixar de homenagear a icônica trilha sonora desse clássico. Ela foi composta por, por Kenta Nagata, que entrou na Nintendo em 96 e mostrou seu talento já em Mario Kart 64 no primeiro jogo que trabalhou. Atualmente, ele continua trabalhando também na Nintendo e participando da música de Mario Kart e ainda de Mario 2D, além de ser compositor de Wind Waker. Para
1: mim, a melhor música de todos os Mario Kart é da Rainbow Road do Nintendo
2: 64. Eu acho bastante <risos> também da música da Rainbow Road. Mas eu sou muito, muito tradicional. Não, eu gosto da música Mario Circuit. Sempre a, a primeira pista também. Tipo a, a do, do Luigi.
0: A da praia também é legal, né? Copa lá. É bem legal. Eu legalzinho. gosto muito da música da praia,
1: não. Eu prefiro o, o, o tema da, da praia do Super Nintendo. Essa aí é uma das, uma das que eu
0: menos gosto.
3: to Mario Kart!
0: Se você chegou até aqui, congratulations! <risos> Independente de você gostar ou não de Mario Kart 64, a sua contribuição não só para a franquia como também para a indústria de um modo geral é inegável, pois muitas das suas mecânicas são reproduzidas à exaustão até hoje. Outro ponto importante é que esse jogo foi responsável por consolidar não só a franquia, como também o próprio gênero, sendo que foi após ele que o conceito de corrida com itens passou a ser explorado na indústria. O Mario Kart 64 estabeleceu muitas bases dos jogos de corridas em três dimensões, ainda que potenciais concorrentes tenham aprendido muito bem com ele. Mas chegou a hora do veredicto. Feitos históricos à parte, como você encara que o Mario Kart envelheceu? Ele envelheceu como leite ou como vinho?
2: Visualmente, na minha memória, eu achava ele bem mais bonito. <risos> eu tomei um choque quando eu fui rever recentemente. E... Ai, eu queria... Eu queria. 64 para ver como é que é a jogabilidade atualmente, porque eu não lembro mais. Você imagina que deve ter ficado legalzinho. E vamos ver, tipo, a questão, assim, de música, eu acho, eu acho que ainda continua muito boa. As escolhas dos bonecos, né, dos personagens, pra ser o segundo jogo da série, eu acho muito bom. Eu acho que ainda uma, uma envelhecida, assim, não é um vinho de primeira qualidade, mas tá uma, uma... envelheceu bem, até.
1: Olha, eu acho que duas coisas que vão ajudar a disfarçar as marcas da idade de Mario Kart 64 Um vai ser é, Obviamente A emulação Em alta definição no, Do Nintendo Switch né? Ao menos Se usar o mesmo Emulador Que foi feito Em, em Super Mario 64 Espera-se Coloque a resolução Pelo menos Em 720p Já vai ser uma, Um avanço Bacano Bacana Principalmente Para quem joga No Nintendo 64 com os problemas que tem o seu sinal de vídeo. E o segundo ponto é se você jogar ele na, no controle original do Nintendo 64, né? Ou, ou melhor, nessa réplica que a Nintendo vai lançar agora para é, o Nintendo Switch Online. Com certeza vai ser uma experiência bem mais agradável do que emulá-lo em, em controles tradicionais. Vai emular no PC igual eu fazia. É no... <risos> Olha, se, se você jogar no teclado e no mouse, eu não tenho nem palavras para dizer... <risos> Deus é do futuro, né? É tipo, é tipo o, o, o Ocarina of Time, sabe que você tem, você tá com um link criança lá, é, tá com uma garrafa de leite, daí você pega a Master Sword, passa sete anos, depois você pega o leite de novo, vai é. jogar no teclado. É, mas enfim, é, eu acho que as pessoas que estão acostumadas, né, com as partes técnicas de, estabelecidas é, pelos sucessores de, de, de Mario Kart, principalmente de Mario Kart 64, a partir de que colocou a taxa de frames do jogo em 60 né, e, e nesses visuais de altíssima resolução do, do Mario Kart 8 né, é, Será necessário fazer um esforço Preparar seu espírito para aceitar a parte técnica do Mario Kart 64 Mas aqueles que se dispuserem a, a superar essas questões da idade Vai poder sim pegar um jogo é, extremamente desafiador que é capaz de te proporcionar algumas experiências que o Mario Kart atualmente não, não, talvez não te entregue tão bem. Como, por exemplo, uma inteligência artificial bem justa, assim, que vai te dar um desafio. Gostando não, o desafio vai ser peculiar. Vai ser diferente de tudo aquilo que os últimos Mario Kart entregaram. E eu, eu realmente recomendo que você prepare seu espírito para superar a parte técnica, porque nós estamos falando de um clássico absoluto.
0: Eu não sei se eu consigo me colocar numa pessoa que nunca jogou esse jogo, só conheceu, sei lá, Mario Kart na, na versão 8 e vai jogar essa versão 64, né? Não sei como que seria... A cabeça dessa pessoa que tá vendo esses gráficos. É, para mim, é, sempre que eu volto, Mario Kart 64 é nostalgia pura. É, é um aconchego que eu aquilo lá. Não. Eu não consigo olhar aquilo de, com uma visão de nossa como isso é datado. Eu consigo muito mais olhar como era a, essa época, sabe? Então, que claro, claramente ele é datado para os tempos de hoje, mas quando eu vou é, é reviv eu revivo a época que eu joguei ele. E eu deixo a, a recomendação pro pessoal de ir de peito aberto para esse Mario Kart justamente por aqueles pontos que eu até falei durante o cast né? Tem coisas que existem nesse Mario Kart que não foram refeitas, que não foram replicadas nos outros Mario Kart. Então, tem funcionalidades como o raio, essas, essas, essa forma de, de, de permanecer o item na pista, que muda um pouco a mecânica, que tem uma dá uma diferença na, na, na sua experiência. E, então, eu gostaria que, fosse, que todo mundo que pudesse vai atrás desse Mario Kart e tenta se divertir, principalmente, chamar um amigo para jogar em dois players no modo Grand Prix, que eu acho que é a melhor forma de, de se divertir com Mario Kart 64. Mas e você? Qual foi o seu primeiro contato com Mario Kart 64? Jogou na época? Ou vai ter o seu primeiro contato agora no Nintendo Switch? Quer saber de você? Então deixa aqui embaixo nos comentários, ou deixa também nas nossas redes sociais. É só você seguir o UltraNPCast no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Eu sou o Daniel Rensober, e você também pode me seguir lá no Twitter, na arroba Daniel E
2: eu sou o Teus, Você vocês podem me encontrar no Twitter pela Jacksonteus com a underline no final.
1: Eu sou o Júlio e estou no Twitter e Instagram pela Júlio Rodrigo X. O
0: Ultra N Podcast fica por aqui de hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau. Falou.